0: Hello guys，Hello guys，Hey guys，Hello
1: guys，Hey guys，Hey guys，Hello，Hey！Hi， 我是一凡，欢迎收听《姐妹大排档》。这一期呢，我想以一个比较特别的节目构成来聊一聊最近退役的两位，可以说是公开赛时代最伟大的网球运动员费德勒和小威廉姆斯。这样的运动员在同一个月内接连退役是比较少见的事儿吧？可能很多球迷像我一样，最近生活中网球的浓度都比以往更高了，很多的播客也都已经上线了相关的内容。有商业分析啊、技术讨论等等，都特别好。我也有荣幸能参与一期《声东击西》的节目，从女性和职业运动这个角度纪念了一下小薇的退役。也在这里推荐大家去听一听。不过也是由于我在一个如此头部的播客专门聊过小薇，所以这期节目费德勒的比重呢会比较大。伟大的运动员呢都是有很多的面向，反复做类似的内容，我也觉得没有什么必要、啊。所以我觉得这期节目呢或许可以做得更加个人一点，更有故事性一点。我本人呢，来自于一个热爱网球的家庭啊，能够有机会打球，也完全是因为家人，尤其是父亲喜欢球的原因。而对于我们家整体而言，费德勒是成为网球迷的起点，甚至有一个长得有点像费德勒的父亲哈。这个呃，怎么说，真的不是蹭热度。呃，如果我有这个权限的话，我就放照片了。我的爷爷呢，也是一位既能打球还能看球的球迷。他崇拜的人不多，但是对于费德勒呢，言必称为“费天王”。我的妈妈呢，也是一个非常热情的粉丝。我们有的时候会自嘲说自己是伪费德勒球迷，就是有的时候更关心的是费德勒的赢或者输，而不是他怎么赢怎么输啊。那么接下来是我采访这三位网球爱好者的录音。我想知道他们是从什么时候开始知道费德勒的，有什么印象深刻的瞬间，以及在未来一个所谓的后费德勒时代，是否还会继续看球？来来
2: 来，我跟你说这个的，真的有的说了是零二年吧，在上海大师杯总决赛，当时我是买的套票，大概三千多吧，三千三，从头都看到尾嘛。我们我们说的行程就是酒店、赛场。然后回酒店，然后有赛场。当时跟费德勒近距离接触，那个时候他名气还不是特别大，之后一特别他名气大多了。还有一些帅哥嘛，嗯，拉尔巴蒂那个时候也不喜欢他，因为他长得比较野性嘛。因为费德勒这种其实一开始并不太喜欢他，为什么？因为太高了。我近距离接触是他在球员通道，他过去，那个太年轻了嘛。你想想二十年前他他多年轻啊？那个那个那个时候就知道费德勒这个他的那个动作是最优雅的，因为他那个时候。脚后跟不着地，打球的时候脚后不不,不着地的。我们两个都说，那个会跳芭蕾的大鼻子又来了，就是每次看他入场就很开心的。但是当时就觉得他应该以后会成为巨星，为什么？别人打球都是用用用尽全身力气，他好像不费力，随便打，太优雅了。那以后就见多了，因为每次大师杯总决赛都去看了、啊，就包括那那一年我跟老麦去看嘛。总决赛他跟那纳尔巴丁打是上来就二比零领先，我们就觉得哇这票太不值了，等一下多打一场吧，我们多看一会儿吧。结果那那纳尔巴丁不知道发什么神经，最后打成二比二，我们就开始回德回德勒加油，那、這个时候来不及了，回德之后二比三输掉了。费德勒最厉害的就是说他的球的时候他的这个情商特别高，他能够知道对手的弱点在哪里，他可以发球上网，但是他不上网，他可以。用暴力打，但是他也不会全程暴力拼速度，他会用各种方法、各种手段来对付不同的对手，这就是他最厉害的地方。最难忘的就是费德勒复出跟纳的一场比赛，那一年我是跟你妈妈去舅舅家嘛，那个时候是过年嘛，在吃年饭嘛，在澳大利亚网球公开赛的决赛，那个时候二比二以后，我们就一直就认为费德勒不行了，为什么？因为他体力肯定没纳达好嘛。然后一上来第五盘一上来就被纳豆破发，一比三落后，我想肯定输了嘛。那个时候费德勒就喝出去了，他单反用他从来没有的方式去打，因为他以前的单反的话可能以落点为主，那个时候他就把那个。力量加大了，节奏加快了，打得蒙，拉得蒙蒙圈了，最后最后反败为胜，三比二击败拉德。那场比赛是在我印象中最深刻、最深刻的一场比一场比赛。还有一场他输的比赛，我就是觉得非常非常生气的比赛。其实你晓得，他二比零领先，第三盘又拿到了两个赛点，结果他没有没有没有处理好，然后以三比二输了。不但是我我觉得非常难受，而且我想费德勒本人他应该对这场比赛他一辈子都难以释怀吧。当年那个篮球 NBA 乔丹退役以后，很久没看球了。直到那个库里出来以后，我才会看一下。网球我本来现在也不是特别看特别多了。男子网球这个三巨头都都已经渐渐老去。那女子网球的话，就是中国出来一个新秀，今天他已经比较输了嘛，在东京的决赛，因为还是不成熟嘛，因为这都需要一个过程嘛。这都是看看看看而已的，因为没有费队的话，网球我基本上以后只关注结果，不会看过程。
3: 我应该说是比较晚期才知道他吧，可能已经在他二十五六岁的时候才知道他吧，然后再回头去看他十八九岁的那个比赛视频啊什么的。其实我对费德勒的喜爱更多的体现在去收集他的一些照片的这样的一些事情上，当然了，也追踪他的一些比赛。哎，其实有一点我不知道该不该说，不是很多人说你爸很像他吗、啊？对我有时候也在找这样的那种一瞬间，当有一那一瞬间能够感觉到确实有一点点像的时候，我觉得是一种很 amazing 的那种感觉。其实是哪都不像，但是呢，多少又有点像，所以这一点呢，好像也贯穿了一个过程，因为费德勒。从他二十多岁到现在四十一岁，真的变化也挺大的，就有点像我们自己一样，从一个年轻人到了一个三十多岁的这种后年轻人，然后又到了中年人，当然我们比他还大很多。就感觉是看着他从二十多岁到四十多岁，还有我会刻意让别人知道我是他的粉丝吧，所以我在我的朋友圈是会经常去晒他的照片和他的信息吧，而且他身上有很多非常完美的这种。标志，比如说他的婚姻也是一种童话般的，比如19岁又就遇到了这个他妻子，对不对？然后他这么有钱，然后又这么顶尖的选手，他居然就一直走到了今天，就是他太太还是他的经纪人，这是很难做到的。如果说到比赛呢，因为我确实可能记性没那么好，但是，呃，就是说不出比赛的那些细节，但是有几场比赛确实很令人。难忘第一个就是跟罗迪克的一次吧长盘那一个比赛我是印象很深刻，就是一直在看嘛。然后第二个是有一次我们在深圳的时候，就大大概是大年初三还出，就是见证他跟纳达尔的冠亚军争夺赛，就是最后是翻盘获得了冠军。呃，当时我们非常激动。还一个点就是去上海的大师杯，他跟。纳尔班迪安那次是很近距离的看到他全场比赛，就觉得那个球速非常快，比我们在地电视上看到的要更快。你那个头就一直要晃动才能看到球的飞过来又飞过去了，这个印象也非常深刻。那当然最印象深刻的是我在伦敦的温布尔敦，很近距离的欣赏他练球的，啊，那个大概有半个小时吧。其实真的很不好意思是。最近几年，我费德勒的球看的很少，所以为什么不看了呢？我也不知道为什么。其实我还是很欣赏、很喜欢他的，但是我错过了。现在他退役了，发现呃，能见到他的时刻会越来越少。但至于网球来讲，因为没有比他更让我那么长时间去追踪的一个运动员，所以可能会看的越来越少。如果要看的话，也可能就是纳达尔。可能会看到他退役，所以我在想，我应该珍惜纳达尔还会在场上打比赛的这种时刻，然后多看几场他的比赛。这一两天想的就是说，为什么不看呢？应该去看，然后珍惜他们还在球场为我们展现这最精彩的这个状态的这种嗯时间
0: 。他的球技也好，他的为人呐，他的整个网球坛的风格啊，都很。很完美，令人敬佩。上来之前有印象的，我们坐这个前面坐到地边的呢，看到他看到他拎着枪啊，拎着、嗯、一部汽车，<笑>当时就把钥匙给到他，他那个开得去的去去的嘞。哦，<笑>第一次看看现场呢，那他当然打好了，他不知道不打汽车都不到手了。
1: 他那时候还很年轻哦、啊
0: 。哦，年轻，那还是帅的。嗯、他有点再好的，不赛怕子，跟观众之间的那种非常坦实、坦诚的那种心情。有好多运动员，他就是过来，原来莫雷啊，开始打电球，毛得拿上球，他不赛怕子的。好背的，好稀的
1: 。<笑>君子不在于小节。<笑>
0: 嗯，那那小
1: 。没有费德勒的话，你还还会看球吗？我啊<哇>，
0: 啊、嗯，那有感觉好多的了。
1: 这次采访的很多内容都吓了我一跳，比如说我父母和爷爷居然都不止见过费德勒一次，或者至少见过他打比赛。哎呀，这个实在是输了！我只在温网的训练场边见过他一次，就觉得自己特别牛。还有一个感受是，这些宝贵的内容其实也很有代表性，比如说三位都有提到的上海大师杯，这也是为什么费德勒在中国球迷群体中格外有影响力的一个重要原因之一。费德勒的成长呢，应该说是伴随着中国网球向商业化、国际化发展的这个路径。呃，零二年的上海大师杯是在中国举行的第一项具有国际影响力的商业体育赛事，也是费德勒将网球带出欧美的重要一站。呃，另外一站呢是沙特。那么曾经有一段时间，费德勒每一年都要来上海一次，他的身影也出现在，呃，城隍庙啊、地铁等等，和球迷有非常亲密的互动。其实我们家还有很多和费德勒比赛有关的故事，我再分享一个印象比较深刻的。一九年的时候，我和父母在土耳其旅行，当时是在伊斯坦布尔。当时费德勒在温网半决赛打纳达尔，那一年费德勒是在决赛啊，应该是说拿到了赛点之后惜败给了小德。那么当时打纳达尔的时候，打的还蛮长的，我们已经看到快过了晚饭的时间了，所以我们还是得出去吃饭。呃，但是因为没有打完，所以我们只好拿着一个人的手机，使用国际流量，在伊斯坦布尔的街头边走边看。我记得，呃，当我们爬完一个上坡，马上要拐进城中叫塔克西姆广场的时候，费德勒赢下了这场比赛、呃、我们都在街头开心到蹦蹦跳跳。那个时候我还拍了我父母非常快乐的那个样子，发了朋友圈。这些回忆现在想来都是非常快乐的。其实。这也是一个很普通的球迷在费德勒几十年职业生涯中的一个感受。在不久前拉沃杯退役比赛上，当四十一岁的费德勒又一次在场上喜极而泣到不能自已的时候，估计整个欧吐体育馆和看直播的观众也都是有许多这样的情感和回忆涌上鼻尖。在接受考瑞尔采访的时候，费德勒说：“他是一个 team player at his heart。”说内心更像是一个团体运动员，这次呢也是选择在网球的大家庭中，一个团体比赛里和四巨头啊、嗯，也就是纳达尔、德约科维奇和穆雷，在他们的陪伴下和注视下退役。考虑到呢，网球是一个比较孤独的运动啊，一个独自上场的运动，这种告别的方式呢也是很少见的，尤其是看到小德和纳达尔。尤其又是纳达尔专门出席了自己运动生涯中最重要的宿敌的退役仪式，并且这样的真情流露，更是说明了费德勒作为一个网球运动员和作为一个人的伟大之处。三巨头之间呢，一定是互相成就的。在纳达尔的传记中提到呢，零八年的温网决赛，他的策略就是集中去打费德勒的反手，而且只会在费德勒的注意力下降或者冲动啊，他叫做 a rush of blood 的时候呢，打向他的正手。在此之前之后，费德勒必须要去面对纳达尔这种强旋转的击球，呃，经常逼迫着他要在腰部甚至是以上的部位去找到击球点，让他的反手一下就变得非常的被动，也成为了某种程度上的一个弱点。当然了，费德勒的单反呢是他优雅网球的标志和亮点，嗯，但是也有一些唱衰单反的评论家认为说，费德勒如果打双反的话，胜率可能会更高。呃、嗯，不知道大家怎么看。不过费德勒的单反本来就不只是为了击球的效率，就像我喜欢的海宁，他去坚持打单反是一种选择。呃，一部分就是因为一种美，一种网球的风格，这种单反挥拍的人体所展出来的这种舒展性啊、延展性，以及拍面挥动的那种灵巧是，是呃双反这种比较板正难以呈现的。那么费德勒其实在年轻的时候也一直有意识的在追求这种风格。像海宁跟费德勒，他们都很幸运地得到了教练的支持。对于费德勒来讲，影响最大的教练就是已经过世的呃皮特卡特。这位澳大利亚人早期的时候就已经被一些人建议说让费德勒改打双反，但是呢，这位教练不仅没有动摇，而且还将训练目标放在了如何在不改变费德勒打法的前提下去加强他的单反的得分能力。这个也让我想起了现在的阿尔卡拉斯和他的教练费雷罗，费雷罗也没有去改变阿卡这种进攻型的打法，哪怕看到这种打法，其实，呃，或许会带来一定的失误。这种不去违背球员的性格，并且能够正确的引导他的性格向一个良性的方向发展，能够尊重球员、因材施教的教练，我想真的是，嗯，每一个成功的职业网球运动员中的贵人，就像卡洛斯对于海宁一样。当然了，费德勒在客服短码上做出了很多的努力，比如说，啊，刘比西奇的到来。在刘比西奇的采访中，他说非常突然的啊，被费德勒请去吃饭，然后被 offer 了这个当教练的机会。当费德勒问他有什么需要改进的地方的时候呢，他就是认为应该打更少的切削，因为在整个费德勒进攻的体系中，切削显得过分的防御了。而且呢，他希望费德勒的反手可以更加积极的去寻找更早的击球点。最后呢，费德勒也是为此更换了更大拍面的球拍。之前费德勒对于使用小拍面还是比较坚持的一个比较传统的、的比较复古的吧球拍的选择。最后呢，这个改变还是比较成功的啊。费德勒这种主动去找更早的击球点的做法，不仅是。进一步的调动了他进攻的意识，还和他最经典的发球加正手的进攻打法组合，发展出了这个所谓 “Saber”。叫 sneak attack by Roger。具体来说呢，就是在对方二发的时候做一个成功的预判，然后跳进场内去尽早的回一个，或者说推一个接近底线的球。这种看起来很像一个反弹球一样的打法，马上就把这个击球的节奏带上去。所以呢，对方发完球，可能刚刚回过神哈，刚刚回到准备动作，就必须要处理这个。已经推到了脚下，或者说啊底线的这么一个球，有的时候会反应不过来，有的时候只能去打一个尽可能高质量的一拍过渡。那么这个时候费德勒已经上网了，很快呢他就可以呃结束战斗。这个三拍左右的来回呢，其实有点像发球上网的另类文艺复兴，而且很长时间呢让底线打法非常强势的德约科维奇不太适应。也帮助了后期的费德勒节省了不少比赛的体力。像诸如此类的技术改变，是一个在几十年的职业生涯中保持一流的选手必须要学会的。而巨头之间不同的风格。高水准也推动着彼此不断地去进步和超越。我经常觉得说，一个人拿到特别高水平的位置，显然也是非常的辛苦。但是保持一个数十年来的超一流，我想是更困难的。他要求很多不同的素质。那么除了单反之外呢，还有很多技术亮点可以说，比如说优雅的步伐啊，不仅轻盈到位，而像一些媒体说的，像芭蕾舞者一般，还帮助他在后场。打这个进攻型正手的时候，让对手很难去判断他要打向哪个方向。再比如说精准的发球，用魏报零几年的一篇评论来说，叫做 slow motion ace， 就是他的球速不快，但是落点非常的准确，而且有很强的在关键分一发得分的能力，以及这个发球常常是跟他的下一步正手做一个进攻的组合。外脚发球拉开，然后一个侧身的正手攻击，这个是特别费德勒的一个球场时刻啊！我想一些看过费德勒比赛的朋友脑海里已经有不止一个这样的画面了。那么除了技术之外呢，还有就是费德勒的心理。其实一开始呢，他在球场内外的情绪不稳定是一个特别大的问题。在少年的时候，他曾经被老爹啊按进了路边的雪堆里，让他冷静一下自己。在《天才之基》这个纪录片里面，他父母也是说过，曾经一度陪费德勒打青少年比赛，就是在场边啊非常丢脸啊，因为整个啊 manner 啊，整个球场的礼仪都做的不太好。甚至就在拿下第一个大满贯之前的赛季呢，还有关于费德勒消极比赛啊，以及和萨芬仿佛隔网互相比拼摔拍的这种比赛画面。虽然说呢，这样的一种年轻气盛啊，一种冲动，一种情绪的爆发都挡不住费德勒闪耀的天赋，但是还是有很多人在等待一个他成熟的过程吧。因为一个网球运动员，如果你只是技术啊，非常好，但是你的自我控制，呃，还有待加强的话，很难说它的发展如何啊啊、呃！我想这个大家也呃，看看现在的一些球员也是能够了解到的。当时亨曼就评价说，费德勒还在寻找自己的这个 equilibrium， 一种平衡，或者说一种天人合一吧。在这个之中呢，有很多和普通人一样的挣扎，就像我之前经常说，这个其实打网球是一个人他自己的性格的投射。啊，所以说他不是说要单单想如何成为一个优秀的网球运动员，而是在一个青春期啊，在一个成为公共人物的这样的路径上，他需要和自己和解，或者说找到一个自己的定位，一个比较舒适的一个可以控制的位置。他在这个过程中呢，还是碰到了非常多非常优秀的人，比如说他和合作了几十年的体能师帕格尼尼啊，以及他的妻子米尔卡。还有他的第二任教练艾德伯格，据说呢，艾德伯格会在费德勒情绪低落的时候带着他出去兜风，啊、呃，让他尖叫，就有点像偶像剧里的人一样。费德勒也曾经因为无法适应啊，在各地奔波的职业球员生活，在东京狂喝这种烧酒炮弹啊，就是可能在韩剧里能看见的那种烧酒跟啤酒混合，然后啊，因为酒醉干一些啊，以头砸墙、在枕头中哭泣的事儿。呃，米尔卡作为他最亲密的这种伴侣和战友吧，啊、呃，一直都给予了很大的情感上的支持。其实米尔卡的这个扮演的角色，我想是啊、呃、被低估了啊。一开始的时候，很多人甚至会说，费德这样的青年才俊啊，并没有找一个绝世大美女啊，感觉米尔卡就是一个普通的瑞士人啊。我想这个是显然很很不公平，而且一个很典型的 bias 的一个评价。除了说在费德勒如此长期的这种职业生涯哦、啊，带着如此庞大的一个家庭啊，世界巡回还能够安顿好，并且能够对自己的丈夫这样的职业，呃，运动员能够给一个情感的支持以外，据说在早期的时候呢，并不是特别爱训练的费德勒，曾经在备战奥运会的时候。看到了六个小时都在专注训练的米尔卡，然后受到了很强烈的激励。而且米尔卡还是给费德勒总结复盘的专家啊。据说他们在比赛之间的这种海边度假的时候呢，他会帮助费德勒以一个比较积极的视角去回顾以往的比赛啊。这几乎成为了一种仪式啊。如果说小德和喜欢在厕所里面 pep talk 的话，那么费德勒的 pep talk 可能就是由一个更大的 boss 来在海海岸上进行。那么在不断的成长啊、不断的帮助之下，现在留在我们回忆中的费德勒是有点接近完美的人，而且已经是一个哪怕情绪有一点点小失控啊，都带着一点人性美这样的形象了。好呀，费德勒的专门部分我们就说到这里。然后我想快快的来提一下小薇的几个数据，对于《声东击西》的节目做一个补充啊，《声东击西》的那个那一期节目呢，是一个特别听众友好的节目。我们主要是想说一说为什么小薇是一个伟大的球员啊？有一些人他可能会觉得啊，一个黑人女性球员，她可能对于网球啊，对于这种后代后辈的激励，可能就是一个黑人社区内部的事儿。这样的事情很多，不足为奇。那么我们主要是聊了聊为什么不是这样的。当然了，呃，因为那个节目的定位，所以我们在数据上说的比较少。我看到了这个《Athletic》的一个报道，有一些特别有趣的数据，我想还是再强调。小薇对于网坛啊，二十年以来的这种统治力，真的是让人觉得非常的惊讶。和费德勒一样，小薇的职业生涯也是长的前所未有啊，直接抬高了女子网球的水位。在她的职业生涯中呢，他击败过从一九九一年到二零二一年温网。之间的每一位大满贯冠,冠军，而且对绝大部分的选手保持了非常强势的胜绩。如果说从胜绩上来看啊，如果能够真正给小薇带来挑战的，除了她的姐姐维纳斯以外，应该就是海宁。另外一个数据呢，是在二十年里，小薇还战胜过从一九六六年到二零零一年中每一年，呃，出生过的球员，就是说她战胜的球员。的出生年份横跨了1966到2001这么三十五年，其中更早期的时候，我们能看到有格拉夫啊、塞莱斯啊、卡普里亚蒂这样的这样的名字。零一年呢是阿尼西莫瓦，我想这是一个很强大的一个数据啊，就是小薇不仅在很长的职业生涯中保持了一个顶尖的水准，克服了各种困难，不断的回来，而且在打不同的。年份的不同的打法啊，不同的风格的球员上，他都能够找到获胜的标准。我想这个是不能用说什么抡球啊、力量啊这样单纯的思路去解释的。最后呢，我想再谈一下网球的美这件事儿。对我而言呢，费德勒像是一种原教旨主义的网球的美。你能在他的身上看到现代的网球和木拍时代的那种特点的结合。当他穿着白色的开衫走进温网球场啊，一丝不苟的编好头发的时候，这好像就是网球最初的样子。他是一个非常罕见、而且珍贵、而且极致的传承者。另一方面呢，小薇的肌肉、肤色、种族、打法，甚至是作为一名女性本身，都让他更像是一个挑战者。从某种程度上来说，它更具有那种颠覆性的力量，颠覆了人们对网球的美的一种更单向的理解，并且重新定义了这种美。作为海宁的球迷呢，我其实能够理解一开始去接受和欣赏上的困难，但是当今天往回看的时候，我又发现自己其实一直被这两种力量，一种传承和一种颠覆的力量所共同的激励着。无论作为一名运动员，还是一个生活中的人，我发现他们都是很必要的，都应该是欣赏和喝彩的。我想，这个是当我今天来录这个播客的时候，往回看，从一个更抽象的意义啊、呃，更观念的意义上来讲，对于这两位运动员的理解。好吧，那感谢大家的收听啊，这是一期非常个人、非常冗长的单口。最后呢，我们用费德勒、哈斯和迪米特洛夫三人组演唱的歌曲《Hard Say I'm Sorry》结尾。你可以仔细听听啊，其中最不着调的就是费德勒的声音。看来上帝还是公平的。